0: El éxito yo creo que hacer es hacer alianzas okay. con las mejores empresas, con la gente, juntarte con la gente correcta. como he sobresalido, porque me asignaban algún proyecto. Sí. Lo hacía tal cual como me pedían. Pero en el, en el transcurso de lo que estaba haciendo, hacía la versión Israel. Mi nombre es Jerry Medrano.
1: Israel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jerry. Te agradezco muchísimo tu tiempo el día de hoy. Y la eh, oportunidad que me das para expresarme un rato. No, para mí es un placer un privilegio. Este, la verdad, ha, ha, sido, ha sido tremendamente satisfactorio para mí conocerte, platicar contigo, platicar acerca de tu experiencia, y es lo que queremos el día de hoy. Compartir de un poquito de lo que tú has vivido, de lo que tú has visto como emprendedor, y bueno que la gente que nos escucha también conozca, ¿no? Eh, hay diferentes formas de emprender. Exactamente. Hay muchos caminos por los cuales nos encontramos aquí donde estamos, al frente de, de una idea de un proyecto. Exacto. Todos los caminos son buenos, no hay ninguno que sea mejor que otro, pero lo importante es disfrutarlo.
0: ¿no? Es correcto, realmente yo siento que me he divertido en cada uno de los proyectos en los que he participado, sobre todo en este medio, uno que es empírico, uh -huh. este y llegar a emprender un negocio en, en el giro publicitario pues creo que aparte que es un gusto, es una, un orgullo eh, pero es a través de la lucha diaria y la iniciativa de hacer las cosas bien mm. y estar buscándole, pues uno tiene que perseguir la chuleta de todas maneras o sea, según los cánones de la vida tienes que chingarle
1: es, eso es correcto para los que nos escuchan y no estemos familiarizados con tu experiencia Platícanos un poquito.
0: Bueno, eh, pues soy Israel Salas, eh, tengo un negocio que se llama de Comunicación Integral, en el cual tiene 25 años de estar establecido y nos encargamos de hacer producciones audiovisuales, servicios publicitarios, eh, videos corporativos, institucionales, fotografía. Eh, de mi experiencia personal o particular, pues ya tengo eh, en agosto de este 2019, cumplo 31 años de estar trabajando en el ramo de la publicidad. Uh -huh. ¿Cómo empecé ahí? Pues siempre he dicho que chanfle. No sé cómo llegué, pero creo uh -huh. que fue la mejor oportunidad que me dio la vida de empezar en un área divertida uh -huh. que he disfrutado. He conocido muchos amigos que estamos en el medio eh, y estamos sobreviviendo. A pesar de la adversidad, de la innovación que ha salido de las tecnologías a como empecé hace 31 años como coordinador de proyectos, manejando publicidad de una cadena, pues no sé si se dicen marcas o no, pero de supermercados. Corta o sea, de una cadena grande de, de Lagunera. Okay. Vamos a ponerle que ya La S grandota, la S grandota. Muy bien. Y estando ahí sin tener un oficio, una profesión, llegué como una esponjita y a ver qué es lo que hacían mis compañeros, porque llegué, este es tu lugar. Digo, claro, llegué por chanfle también, o sea, porque me dio la oportunidad, porque no había estudiado un, la prepa, Ajá. pero no porque sea burro. Ok. La cuestión es que yo tenía otra eh, inquietud, o sea, tenía otras iniciativas, o sea, me, en particular, aunque salí con buenas calificaciones de la secundaria, uh -huh. no me gusta la lectura. Soy okay. muy analista, soy muy visual. Okay. Eh, me y agarraba un libro y no tenía dibujos, no me llamaba la atención. Okay. Tenía que tener algo que me atrajera para poderlo entender. Pero si sí capto lo que está alrededor mío y trato de ver cómo se compone, cómo se hizo, cómo lo desarrollaron. O sea, eh, en este caso, cuando entré a esta cadena de supermercados en el área de publicidad, uh
1: -huh.
0: pues empecé reco recolectando facturas, coordinando proyectos, dándole trámite de pagos, y conocí a mucha gente... Pues de locutores, productores, animadores, diseñadores, pues poco a poco fui migrando a diferentes departamentos uh -huh. y me tocó alguna ocasión ir a un estudio de grabaciones, pues creo que fue de los pioneros aquí en Monterrey, o sea, okay. y me impresionó las consolas, las cintas, pues conocer al locutor, o sea, y, pues, y yo llegaba con mi bobinita con mi, digo, fin de cuentas la gente que estuvo ahí nunca, nunca supo que yo no sabía okay. yo les volteaba la pregunta en cuestión de producción, me decía, oye, ¿cómo ves? y yo daba mi punto de vista de acuerdo a cómo un lo pudiera captar mejor la, la información Ajá. oye, súbele aquí, enfatiza esta palabra y todo pues yo, yo llegaba con mi cassette, y bruto, o sea, no, te se fue muy bien, pero okay. realmente yo iba con la con entre la, las patas con el miedo, porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces tú ibas tú ibas a dirigir el, la producción. pero nunca supieron que yo no sabía nada. Ok. Nunca había dado una en la vida. Ajá. Pero creo que tuve la habilidad en ese momento de manejar el miedo al momento,
1: uh -huh.
0: y empezar a dirigir usando el mejor criterio de mi parte. Claro. Me terminé el producto terminado, el ingeniero en audio me daba el material, yo llegaba con mis jefes y ah, quedó genial. Y así transmítelo y, y saca el montón de bobinas, por pues, lo que ahorita son MP3, <risa> que a tiempo eran carretitos de, de media pulgada, creo, de, o no, menos, de un centímetro de diámetro. Ajá. Y distribuye pues, toda la región noreste a las diferentes radiodifusoras okay. el material. Uh -huh. Mismo caso me tocó cuando me tocó ir por primera vez hace un comercial de televisión. En la vida ha habido una tele, una televisora y pues habla el productor o el floor manager, no me acuerdo quién era. Ajá. ¿Cómo ves si hacemos un dolly con un zoom in Y yo, valiendo cacahuate, o sea, ¿qué, ¿de qué diablo me estás hablando? Ajá. Eh, pues a ver, muéstramelo para poder tomar la decisión. En un ojo viendo el monitor y el otro ojo acá, todo torcido, tratando de... Ver qué es lo que estaban haciendo para poder interpretar esos términos. Ajá. Ah, pues un dolly, ah, pues es como un movimiento de cámara lateral en, sobre unos rieles uh -huh. o, un, o una bailarina y, eso, y con un zoom in. Ah, caray, pues bueno, es un acercamiento de cámara al, uh -huh. al producto. Pues llegaba con mi producto y me fue bien. Pero de ahí fue, pues, lánzate a uh -huh. ver qué sale. Uh -huh. Sí va con el miedo, hasta la fecha sigo teniendo miedo en muchas cosas. Okay. Pero pues ya después de 31 años creo que ya lo, ya lo domino. Cuéntanos, tú haces todo esto
1: eh, en tu experiencia profesional, ¿no? Estás chavo, empiezas a conocer del medio, hiciste varias cosas para esta cadena, ya te empiezas a, a especializar en el medio de la comunicación. Así es. Y trabajaste
0: en diferentes organizaciones así es, sí, sí, de hecho así como llegué a esta cadena comercial ajá. porque, como vuelvo a decir, chanfle o sea, un vecino que era el gerente, conocí a mis papás y este niño no hace nada y dale la oportunidad <risa> okay. entré de que asignado sí, sí, sí. al año, año y medio que duré en esta empresa, pues me llovieron otras oportunidades, okay. sin buscarlas, sin tocar puertas o llenar solicitudes ajá uh -huh. Eh, pues yo creo que ya era el tiempo de emigrar. Eh, pues de ese tiempo, pues yo creo que tenía 18, 19 años. Uh -huh. eh, bueno, pues ocupaba un poquito más de ingresos. Claro. Todavía viví en casa de papás y todo eso. Bueno, ahí voy a otra empresa, eh, agencia de publicidad, eh, un grupo de... Era una empresa que tenía que manejaba varias empresas del ramo publicitario. Mm. Agencia de publicidad, imprenta, eh, estación de radio. Okay. Y en este caso, eh, pues fue una gran escuela, sobre todo por el dueño y sigo muy agradecido con ellos. Mm. Eh, de esta familia, pues la familia Gámez. Eh, me dio una gran oportunidad y manejé de, de, de tráfico, contratación de medios, eh, diseño gráfico, okay. continuidad ejecutivo de cuenta uh -huh. pues manejé de todo un poco Claro. entonces en ese tiempo de realizando una campaña publicitaria yo pues haciéndole al diseñador pues ganamos el concurso de una cuenta de telefonía celular que apenas estaba entrando al noreste de la república solamente existía en México y en Tijuana okay. la, primer, la tercera ciudad que se iba a incursionar la marca de celulares que es de la compañía azul Ajá. y la del globito pues órale que el diseño propuesta que hice en cartón de huevo dibujado bien rudimentario pues ganó la campaña y no y le dieron la cuenta a esta agencia claro en este caso pues fuimos manejando un, de todo un poco o sea, eh, manejaba los anuncios de radio anuncios de tele eh, anuncios de prensa uh -huh. Eh, contratación de medios de la región noreste. O sea, el año siguiente se venció el contrato, lo ganó otra agencia, pero al momento que yo estaba empapado de la marca, me asignaron a trabajar en la nueva agencia. Okay. Ahí estuve pues, otros tres años manejando la cuenta uh -huh. hasta que por azar del destino, la cuenta nuevamente tiene que renovar la agencia y me dijeron, oye, ¿por qué no te independizas? Probablemente ya manejaste muchas cosas. En la segunda agencia de la compañía del globito, sí. pues ya eran activaciones en estadios de tigres rayados, nauticopas, socacopas, carreras de ciclismo y mm. traía la coordinación de, de desmontar las carpas, los inflables, las lonas. Eh, manejar la premiación, manejar las sedecanes y manejé de todo un poco. Ok. Y así fui emigrando. O sea, digo, también tuve mis tropezones, ¿no? Todo es uh, eh, fabuloso, o sea, realmente pues yo no, al momento de que no tenía la experiencia, pues también tuve, tuve un buen tropezón uh -huh. de que varios directivos de la compañía del Globito se se fueron a la de un, un caballito naranja.
1: Ah, el de, el, el de las alitas. El de
0: las alitas. Correcto todo pues vente para acá probablemente manejas todo allá muy padre vente de este lado pues dejé todo lo que llevé logrado uh -huh. porque hasta hacía los anuncios luminosos <risa> llegué a hacer de todo lo que ocupaban yo se los vendía sí, sí, y sí, cómo sí. lo hacía pues era yo solo pero siempre me tenía contrataba los mejores proveedores uh -huh. para que pudiera yo garantizar el servicio y la entrega de lo que me estaban comprando Ok. entonces me fui a la compañía del caballito volador uh -huh por rezar el destino no pegó y quedé en el aire okay. y, después, y ya estabas independiente ya estaba independiente okay. pero bueno fue un tropezón muy grande y luego me dio la oportunidad de regresar otra vez al globito Ajá. pero habían cambiado las políticas okay. ya no eran los beneficios que tenía antes de pues te pago a la semana o algo que... no, ya eran 90 días y eran pedidos grandes pues, de dónde sacó el capital claro y no, pues empecé a trabajar otra vez a proyectos pequeños eh, pues trabajando para imprenta, haciendo diseño gráfico, eh, trabajé en pues una cadena de restaurantes, aquí también manejé, le, estableciendo el, el manual de identidad porque no, no lo tenían, uh -huh. y a 14 años que se es le di, está implementado todavía porque he ido y okay. he visto, ah, caray, pues eso yo lo hice, yo puse esta tipografía, yo puse este diseño, puse este logo. Existe hasta la fecha. Dejé las bases de algo que no existía, Ajá. han entrado diferentes personas, la han seguido, pero sigue estando la esencia que yo implanté en su momento. Eh, poco a poco, eh, empecé a, ah, trabajé también en otra agencia de publicidad, también manejando eh, coordinación de proyectos y diseño y de todo un poco, uh -huh. y... Ya sentía que nuevamente podía eh, navegar, o sea, probablemente el tiempo que tuvo el, el bajón del tropezón del caballito, entré a trabajar en una agencia de publicidad también, pero en mi rato libre seguía haciendo mis cosas, ¿no? Okay. Hasta que llegó el momento de que puedo seguir ya solo, ya no ocupo de depender de alguien o estar cumpliendo un horario. Ajá. Yo ya puedo hacer mis proyectos, atender diferentes clientes y a perseguir la chuleta. Claro. Pero ha sido difícil, no creas. Solamente muchas mortificaciones. este eh, Puse mi oficina. Pues empecé una oficina que era el cuarto de mi hija. Era mi oficina. Ok. Pero yo creo que algo clave al momento de ser independiente. Sí. No porque trabajes en tu casa tienes que estar en PANS o en Guaraches. No, claro. Yo me levantaba como todos los días, 6 de la mañana, me hacía, me cambiaba, me vestía como si fuera de salir a otro trabajo, uh -huh. a una empresa, uh -huh. pero me iba al cuarto enseguida de mi recámara. Sí, sí. O sea, agarré esa costumbre, o sea, no es de que, ay, pues voy a atender clientes, acá no, voy a venir, no va a venir nadie, voy a hacer diseño en mi casa y voy a estar en shorts, en guaraches. No, yo me vestía formal. Como estoy vestido ahorita, sí, o sea, sí. casual, sí, sí. con zapatos y todo, para irme al otro cuarto a hacer mis diseñitos. Llegó al punto de que empezaba a llegar clientes y ya me daba pena, pues yo vivía en un departamentito en el Obispado. Uh -huh. De que vieran de que es pues una casa. claro. Y era el cuarto de mi hija. ¿no? Llegaba y guardaba el catre y lo metía al closet para que se vea que <risa> sí, era sí. una oficinita. Ajá. Salí la oportunidad de crecer. Y renté en el mismo departamento, en la, en la planta alta, te uh -huh. ocupó un vecino. Sí, sí, Renté esa área y compré mobiliario. Okay. Todos los cuartos con escritores y con sillas. Aunque era yo solo. <risa> ok. Y poco a poco se fue llenando los espacios. Claro. Entonces llegaba un cliente, no hombre, andan comiendo los muchachos. Nada, pues era yo solito. <risa> <risa> Pero poco a poco se fueron llenando los espacios con gente, pero claro. me fui juntando con la gente que cumpliera mis expectativas, que fuera de confianza. Qué qué, qué complicado, ¿no?
1: Cuando, sí, cuando estás claro. armando un equipo, armando un equipo es seguramente el, el segundo la segunda tarea más difícil para el emprendedor. Sabemos trabajar solos. O sea, sí. Yo sé lo que puedo hacer, yo lo hago. Yo no voy a traer, yo sé hasta dónde doy, hasta dónde no doy, me conozco y empezar
0: a, a confiar en alguien más eso ha, sido muy, eso ha sido muy difícil para mí, okay. yo soy muy aprensivo soy uh -huh. muy clavado y trato que las cosas se hagan como a mí me gusta hacerlas uh -huh. el delegar esa responsabilidad a una tercera persona, a una segunda persona sí, sí. oye, pues la vas a regar, no le respondas así, oye, llegó un correo, ya le respondiste sí, sí. Pues te, yo estoy atrás y realmente muchas de las cosas que responde pues ya tengo un coordinador de proyectos uh -huh. todo lo que responde esta persona, pues yo estoy copiado Claro. Y antes que responda técnicamente yo ya platiqué oye, responde esto, hace esto, pero ya he ido delegando uh -huh. la responsabilidad, ya uh, después de casi tantos años de estar clava el negocio, pues ya me doy mis ratitos libres o me doy mis lujitos de llegar a las 10 de la mañana y salirme a las 5 de la tarde, cosa que antes era jornada de 18 horas diarias y llegar a dormir en la casa nada más, claro. de, y mucho tiempo... Bueno, comenté hace rato que viví en un departamentito En el Obispado, creo que eran 80 metros Dos recámaras, un baño O sea, era sí. algo chiquito sí. Pero todo ese tiempo fui Invirtiendo en equipo okay. No todo lo que generaba era ganancia okay. Oye, una computadora, a lo mejor salió un software Salió una impresora, salió un, un quemador De múltiples de DVDs o, sí, sí. Oye, una camarita, otra camarita, otra camarita Un micrófono, otro micrófono Y Así me fui, uh -huh. haciendo equipo eh, pero siempre viviendo en el mismo departamentito, ya mi esposa, oye, pues ¿oy, ahora cuándo, nosotros, ¿qué? Uh -huh. Pero bueno, o sea, ya es otra historia, este, en la que, pues ya, compré mi casita, una casa decente, uh -huh. ya tengo un negocio establecido. Okay. Pero ha sido muy duro, de lunes a domingo, días completos, tuve que dejar a un lado la vida social, ahorita uh -huh. ya la disfruto. Claro. Ya soy muy social, tengo muchos eventos, muchas reuniones con amigos, pero creo que estoy tratando de recuperar todo, todo lo que no hice en su momento. Claro. Oye, me tengo que dormir temprano porque me levanto a las 3 de la mañana porque hay que ir a, a montar un evento. La carrera es a las 6 de la mañana y pues yo tenía que estar desde las 3, 4 de la mañana ya montando todo para que a las 6 ya se vea que está todo arreglado. Claro. Pero bueno, es muy gratificante. Tú siempre has estado al frente de los proyectos. Exactamente. Eh, Tú siempre has sido el visionario que, que arma todo. Sí, sí, sí. digo Hay gente que me respalda. No, por supuesto. Y no tengo toda la gente dentro de mi equipo. Ok. Eh, sería incrementar mucho los costos en los presupuestos si tuviera a todo el personal de nómina uh -huh. y te lo tengo que cargar en tu factura de tu proyecto. Claro. Eh, el éxito yo creo que hacer es hacer alianzas okay. con las mejores empresas, con la gente... Juntarte con la gente correcta. Ok. Es, puedas tú confiar plenamente que si tú estás haciendo una alianza en un proyecto tanto de fotografía, de radio, videos, que la parte que tú no tienes sea igual de responsable que tú.
1: Fíjate, me, algo que es interesante para mí y seguramente para la gente que nos escucha, ¿cómo confiar en estas alianzas? ¿Cómo hacer la alianza? ¿Cómo eh, elegir al socio comercial correcto? ¿no? ¿Cuáles son los... Eh, ...el detalle fino que va en saber seleccionar... o bueno, ...seleccionar y equivocarse... ...aprende uno después claro, haciendo... Digo, y, ...y me he equivocado...
0: ...realmente no, no creas... Eh, ...pues he tenido que dar la cara... Ajá. Eh, ...por gente que me puede... ...que me ha fallado... Okay. ...y va descartando... Claro. ...pero yo creo que... ...en el tiempo... Eh, ...que tengo en este medio... ...he ido creciendo con un grupito de amigos... Sí. ...desde que eran estudiantes... ...de que eran operadores de audio... ...y veas el potencial... ...y la sinergia que hacíamos en proyectos de otros clientes. Uh -huh. Cada uno de ellos ya tiene su propio negocio. Ok. Pero, pero empezamos trabajando eh, como empleados, donde nos asignaban una responsabilidad o un proyecto, uh -huh. y bueno, ya sabes que hasta dónde puede llegar, hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde le podemos ofrecer a los clientes, pero siempre haciendo mancuerna. En el caso de que si yo tengo un cliente, y te invito a ti, Jerry, a participar en él uh -huh. tú te pones la camisa de interfase uh -huh. como si fuera parte de mi crew y uh -huh. si tú me invitas a un proyecto tuyo uh -huh. me pongo la camisa tuya y somos como que yo soy empleado tuyo ok entonces la gente ha confiado en todo eso he hecho también proyectos de networking yo me hice diseñador aprendí de corel 1 sin tomar ningún curso y fui evolucionando y todo uh -huh. y no y no quiere decir que lo domine ok pero en algunos de los trabajos conocí a un diseñador excelente argentino. Y estuvo viviendo aquí y por cuestiones de destino se tuvo que regresar a su país. Ok. Por cuestiones familiares. Sí, sí. ¿Cómo le hacía si un partner, un socio que trabajaba conmigo se me fue? Me pedían clientes, diseños y todo. Oye, pues empezamos a trabajar en, como networking. Yo en Monterrey, mi cliente en Austin, el diseñador en Argentina. Y al fin de okay. cuentas los proyectos se imprimían en China. <risa> pues sí. Pero muchos de los clientes, a pesar que sabían cómo, cómo trabajaba con el diseñador, Ajá. muchos de los clientes no le, no le veían peros, porque yo estaba cumpliendo las expectativas. Claro. Me pedían un proyecto a veces en la noche o en la tarde. Argentina como entre dos a cuatro horas, dependiendo si es horario de verano, sí. delante de nosotros. Uh -huh. eh, esta persona trabajaba en la noche, yo cuando me levantaba en la mañana. Ya tenía el proyecto terminado. y Yo lo entregaba a las 9 de la mañana. Oh, wow. diente, ¿A qué hora lo hiciste? Sí,
1: claro.
0: Bien, pues yo no lo hice. Lo hizo otra persona. Que en la cual confío plenamente. Claro. Y tiene la misma ideas Y la misma visión. Porque ya trabajamos juntos. Y, y cumplimos lo que me estás pidiendo. Uh -huh. También fue un factor económico. La depreciación del peso argentino. Le dejaba buen margen. Que si lo estuviera trabajando allá. Claro entonces era un ganar-ganar ganaba mi cliente, ganaba yo y ganaba mi diseñador, hasta que también empezaron a los problemitas ahí de cómo transferir el dinero y mucha burocracia, tanto para enviar como para recibir, claro. Empiezan a cerrar las puertas ahí uh -huh. oye y el dinero que estás trabajando, pagas impuestos y esas cosas ¿no? Claro. entonces empezó a complicar bueno, pues yo ya tuve que contratar diseñadores por mi cuenta Sí. Eh, pero bueno todo ha sido paso a paso, o sea no eh, prueba y error, también me, me he tropezado, okay. y aquí estamos, ya 25 años en, como interfase, 31 como publicista
1: pero como dices estás, tú estás platicando estás, estás llevando el siguiente proyecto en sus fases sí, sí, sí. de inicio
0: sí, no, y, pues, estoy taloneándole o sea, y, porque a veces no está concretado, y bueno, cómo vas ¿Cómo, qué le hacemos, en qué proceso va porque a veces trabajo con agencias y esas uh -huh. agencias pues trabajan con con clientes. Sí. Y es una cadenita. Se retrasa, uno y se retrasa todo. Entonces, yo tengo que ver qué sigue, porque lo que esté ahorita, pues ya lo contabilizo que pues, va a salir para la nómina, va a salir para cubrir dos meses de renta y, sí, sí. y, y, y para el colchoncito. Entonces yo, yo tengo que ver pues qué sigue porque se me va a acabar esto. Claro. Y sube y baja la, la chamba. Realmente no hay un factor que diga eh, ascendente. Uh -huh. No, siempre hay tiempo de vacas flacas. Claro. Hay tiempo de vacas gordas. Y, y por pues, cual tengas vacas gordas, no quiere decir que el siguiente mes va a seguir siendo gordas. Uh -huh. O sea, es, sube, baja, no no, no eh, me sorprende. Por ejemplo, ahora, este mes de mayo me sorprendió en, en cuestión de trabajo. Okay. Nosotros, por ejemplo, mes de mayo, ah, pues el día de la madre. Ah, pues el día de la madre lo venimos haciendo como en marzo. así ah, sí, claro. Vamos adelantado, abril. O sea, salió ahora nuevamente, eh, pues yo creo que está empezando lo del hot sale. Claro. Bendito hot sale. O sea, nos dio una sorprendida de trabajo, así como ha sido el buen fin en noviembre. Uh -huh. okay. Pero también hay meses como enero, siempre hemos empezado bien. Este enero fue bajo, pero yo creo que también de presta la incertidumbre del nuevo cambio de gobierno y sí, sí, bueno, claro. pues saben a ver cómo... Las empresas tampoco quieren, quieren saber cómo van pisando. O sea, uh -huh. Y nosotros que dependemos de la necesidad de comunicación de ellos, sí. pues también tuvimos trabajo, eh, pues para salir tablas, vas a ponerle. Pero hay meses en, en abundancia. Claro. Y tenemos que ir, pues, sacar de una bolsa para en la otra para tener el colchoncito <ríe> para, para, cuando hay meses bajos. Y bueno, puedes invertir también en equipos nuevos. Claro. Si te quedas ahí con equipos viejos, te vas haciendo obsoleto. O sea, tenemos que ir invirtiendo poco a poco de acuerdo a lo que vayan entrando. Sigo invirtiendo en, en equipos uh -huh. que más quisiera que fuera ganancia pero no se puede.
1: <risa> bueno, eventualmente se transfiere a, a una ganancia, ¿no? La capacidad adicional que puedes tener con el equipo que compras. Exactamente. Eh, y, pero por lo que me comentas, esto es una situación que tú has llevado de manera regular desde que empezaste. O Siempre uh -huh. has ido invirtiendo en lo que necesitas invirtiendo en el siguiente paso
0: voy al siguiente paso yo trato de ir adelantado okay. este a veces hay proyectos que no tengo uh -huh. pero invierto en algo para cuando tenga ese proyecto okay. porque también he visto proyectos que se me han caído porque no tengo el elemento eh, para ah, hacerlo ah. entonces tengo que o sabes que por la primera oportunidad me compro x aparatito uh -huh. y ahí está guardado pero cuando salgo un proyecto, aquí yo lo tengo aquí ya tenemos cómo hacerlo aquí lo tengo y he tratado de ser autosuficiente en, en el equipamiento en el cual no tenga que yo que contratar de manera externa uh -huh. para cumplir las necesidades de mis clientes si sí lo he hecho cuando ya son proyectos más grandes no tengo todo oh, claro. no lo tengo todo pero lo que tengo me da la flexibilidad de negociar con el cliente, el costo. De que estén guardados los fierros ajá, en el cajón ajá. a que se estén usando, pues una cuota de recuperación nada más. Claro. Pero vamos teniendo trabajos. Esto que haces tú, la inversión de equipo,
1: ¿sí? eso es parte de tu core business. Eso es lo que tú vendes. ¿sí? Obviamente, la visión, eh, armar el proyecto terminado, el cliente te da sus necesidades y tú lo transfieres en esto es lo que vamos a plasmar, esto es lo que vas a escuchar, esto es lo que vas a ver si pues, lo vamos a proyectar. Pero tu core. Aparte de la idea, la generación
0: de, de la campaña en sí, es tener el fierro. Ah, claro. Pero si, como todo, cada campaña es un traje a la medida. Ajá. No tengo, porque me dice, oye, hazme esto. Ah, sí, aquí lo tengo en el cajón. Sí, sí. Y, Listo para que lo uses. No, no, no. O sea, tenemos que analizar qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, cuáles son de, tus deficiencias, eh, en qué estás bien. O sea, tenemos que hacer, empaparnos. Claro. De, antes de hacerte un proyecto tenemos que saber qué es lo que necesitas uh -huh. entender tu negocio para poderte ofrecer algo no, no tengo la fórmula mágica para que todo funcione uh -huh. tenemos que hacerte un traje a la medida para que tu negocio funcione pues hay muchas cosas que se puedan platicar ¿no? yo creo que eh, mi experiencia que no tengo la teoría uh -huh. tengo la práctica lo he ido aprendiendo sobre la marcha pero siempre con la mejor actitud la mejor eh, tener la iniciativa uh -huh. para poder salir adelante y ahorita eh, pues tengo tenemos nuestro propio estudio okay. que nos lo han rentado incluso multimedios para hacer sus campañas alternas uh -huh. sin necesidad de montar sus propios foros sí. o escenografías que quitan tiempo pues mejor me rentan el estudio a mí o sea, okay. también hay programas de televisión tipo de Televisa, de gente regia, que nos han rentado el estudio para hacer sus proyectos. Uh -huh. Eso traen sus cámaras y todo, pero a lo mejor yo complemento con mi iluminación y todo eso, pero siempre estando dentro de, de mi oficina. Sí, sí,
1: sí. En Entonces, tus instalaciones.
0: Así es. Y... Como comentaste, tengo dos... Una, una productora, dos animadores, dos diseñadores. Pues soy un in-house completamente. Pero todo salió de... De tener la iniciativa de hacer cosas, no porque no tenga un título, que a lo mejor si lo hubiera tenido, si me tardé 25 años en lograr algo uh -huh. a lo mejor lo hubiera logrado en 10 o menos okay. a lo mejor el hecho de que no tengas un título una formación profesional uh -huh. pues te pueden cerrar puertas también, uh -huh. porque también en su momento de chavo pues tiene un sueldo muy mínimo sí, sí. ahorita pues no quiere decir que tenga un sueldo mínimo pero ya eh, se refleja en resultados de que pues ya tengo una casa de buen nivel ya tengo algunos carritos ya le di una carrera a mi, a mi hija uh -huh. ya me puedo hacer viajecitos tengo mis hobbies ya mucho socialito me divierte ahorita reuniones con amigos claro. este y varias veces a la semana <risa> no, 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 no. <risa> sí, sí, sí. pero son cosas que por mucho tiempo no lo hice okay. y eh, no digo ya es tema aparte Estoy como vicepresidente de un autoclub, se llama Minimaniacos Monterrey. Tengo 13 años en el, en el club. Soy presidente de Steel Donkeys Motoclub de, de, y fundador de, de pues, casi 9 años. Okay. Entonces, naturalmente, si sí tengo la rodadita dominical con las motos a la Ruta del Machacado, sí, sí, sí. estoy los miércoles con los amigos de los minis, Ajá. si no los jueves me vuelco, se llama, con los amigos de los autos europeos, y o si no, con los, de, con los amigos de los drones, o sea, sí, entonces, sí. Eh, y si no, viernes con vecinos, entonces, pero es algo que ha ido resultando de todo el trabajo que realicé por mucho tiempo, claro. porque estoy muy clavado, olvídate de ir al cine, olvídate de, del sabadito que te vas a las albercas, eh, con la familia, no, yo estaba clavado en la oficina. Uh -huh. Pero ya dejó, dejó. No puedo decir que está sólido. Porque hay altibajos. Claro. Pero está estable. Bueno,
1: has armado una empresa que tiene una marca importante. Es una presencia importante en, en, en la región y en el país. Bueno. Ya tienes, ya tienes un currículum como empresa
0: bien establecido. Ni yo me la creo no, no sé, ni, ni yo me la creo o sea realmente eh, pues no hablo mucho de esto, O sea, yo creo claro. que es background, atrás de uno sí. cómo lo ha hecho y pues eso ha, sido, ha sido al día al día ir sí. haciendo esto, ahorita trato de voltear atrás y ah caray ¿qué hice?
1: Cuando reflexionas en tu, en tu viaje
0: como emprendedor, ¿qué es lo que te queda? La satisfacción de conocer a mucha gente Okay. Muchos amigos. He hecho equipo con muchos que estamos en el medio. Uh -huh. eh, divertirme con las marcas de los clientes. Satisfactorio cuando te vuelve a contratar el cliente. Sí. O sea, uh -huh. Ay, caray, hicimos algo, gustó tanto y que te vuelvan a pedir otra cosa. Y, te, y esa cosa te dio otra cosa. Y de uh -huh. y del plano profesional, cliente, proveedor, ya empiezas a hacer alguna amistad personal, uh -huh. tráiles. Hace rato platicabas. Oye, he aprendido a pro y error. Sí. Hago, me equivoco. ¿Te ha costado trabajo aprender tus errores? Ah, claro, son, son porque son tropezones de dinero. Uh -huh. Y el dinero, pues no lo tengo, porque es cliente ajeno, es uh, dinero ajeno. Sí, sí. Yo tengo que responder por lo que me están pagando. Sí. En el cual me ha tocado, o sea que Pues me fui tablas, o salí poniendo, con tal de que el cliente se vaya satisfecho, y en la otra me recupero. Uh -huh. Pero bueno, o sea, yo creo que ya vas seleccionando tus equipos de gente. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que, que te
1: has llevado? Que El, el error que digas, híjole, este de aquí le aprendí, no sabes. Para mí pues cambió yo, la perspectiva.
0: Bueno, yo creo que an, vamos a hablarlo coloquialmente, uh -huh. como lo pudiera conocer cualquier persona a nivel de cancha. Sí. No andar chaqueteando las marcas. <risa> bueno, en este caso, pues, volvemos al tema del caballito con alitas y el globito. Sí, 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 sí. Bueno, en este caso, directivos de alto nivel me invitan a irme a un nuevo proyecto, a emprender una nueva marca,
1: uh
0: -huh. pues confías. Claro. Y dejé todo lo que había trabajado atrás en esa marca. Todo fue un tropezón muy duro para mí, este, empezar de ser otra vez. Okay. Y cuando me dieron la oportunidad de trabajar, pero no fueron cuestiones de ah tú porque te fuiste con nosotros, te vamos a aplazar los pagos. No, eran lineamientos en general que posiblemente yo estando dentro de me hubiera tocado. Okay. Pero ya no tenía la capacidad económica para poder financiar ese tipo de proyectos. Yo creo que también la respuesta rápida concisa okay. con los clientes. O sea, si te están pidiendo algo, respóndelo rápido, uh -huh. contéstale rápido y la disponibilidad para hacerlo rápido. Tener El tiempo de respuesta y personalizado, eh, yo creo que es vital. A mí me han sacado del cine, me han sacado del teatro, me han sacado de restaurantes. Uh -huh. Llega, me he llegado apenas a la casa, apenas me quité los zapatos, oye, hay un bomberazo. Okay. Va para atrás, de regreso a la oficina y solucionalo. Pero son necesidades que van saliendo sobre la marcha. Yo sí. creo que la confianza de los clientes que te lleguen a brindar es en base al trabajo que, tú, que uno mismo le ponga a lo que te están asignando y lo que te están pidiendo. Sea de favor, uh -huh. sea de pagado. Okay. O sea, siempre responderles rápido a lo que a las necesidades de comunicación que tengan, ¿no? Muy muy importante estar la disponibilidad ¿no? Así
1: estar es. ahí, sí estar ahí. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que nos escucha? La gente que nos escucha, obviamente quiere saber acerca de emprender. Gente que está emprendiendo o que quiere tiene la inquietud de poder emprender algo, ¿no?
0: Sí, pues la inquietud siempre está. Yo creo que el miedo a hacerlo está latente. Pues es cuestión de lanzarse. Okay. Yo lo hice yo puedo poner un ejemplo en la, la tienda de, de, de la cadena de supermercados Naranja uh -huh. que fue mi primer trabajo profesional pues había un joven en el cual pues no sé qué hacía en el área de diseño porque era contador okay. nada más había una computadora ahí que generaba los gráficos uh -huh. para los precios la descripción del producto el SKU y esas cosas sí, sí. pero era muy cerrado ...en ese tiempo se manejaba el telex... ...para comunicarse con otras tiendas... Okay. ...entonces, oye, ocupo comunicarme con Tijuana... ...ocupo uh -huh. mandar un mensaje... ...no, no, 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 no agarra la comunidad porque se descompone... Espérate, ¿por qué chiste tiene, o sea, ocupo como... ...entonces le limitaba... Ajá. ...salí de este trabajo, me empezó a ir bien... ...en la cuestión, fui creciendo, fui aprendiendo nuevas áreas... ...porque, sí. volvemos a recordar ahorita que... No, tenía una, un, ...no tengo un título... Sí sí. ...fui aprendiendo nuevas áreas... Y en alguna reunión, al año, año y medio que salí, hoy una reunión de amigos, a ver, ex, ex de ex de, de esta empresa. Sí, sí. Pues yo ya traía carro nuevo, estrenando. Y él, la persona que me limitaba en su momento, uh -huh. que yo sentía de que, espérate, ¿qué haces aquí? Yo te, creo que tengo un poco más de capacidad o tenía más iniciativa. Él estaba en su círculo confort haciendo su tarea. No hacía más, no hacía menos. Tenía lo que tenía que hacer. Y yo sí tenía ganas de hacer otras cosas. Hoy uh -huh. oh, yo llego con carro nuevo y él iba con su bochito viejo. Pero pues, estaba feliz. Claro. Y duró muchos años. Ya no sé en dónde quedó. Pero yo fui evolucionando. Pero también yo creo que me ayudó el no pues, estar soltero. Uh -huh. No tener un compromiso en forma. Entonces, pues me fue llevando. Y llegó al punto que me envolvió tanto el trabajo que... Hasta dejé en de mi familia a un lado. Claro. Digo, estando conmigo siempre. Sí, sí. Pero no los atendía como debería hacerlo Porque yo tenía un objetivo de que estuviera, que tuvieran un futuro, sí. que estuvieran bien. Ahorita yo me siento orgulloso de que mi hija ya se graduó en diciembre de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente está estudiando su maestría en medios. Ok. Entonces mi hija ya me superó. A pesar de que terminó, que no se me enfríe. Que siga estudiando. Que desarrolle. Entonces, yo creo que es, ha sido parte de, del orgullo, a lo que preguntabas ahorita. Yo creo sí. que es muy satisfactorio. A, entre la gente, pues, que no le tenga miedo. Ok. O sea, que, vayan, que vaya midiendo sus pasitos. Yo lo hice y, y todo este tiempo atrás no, no veo, o sea, el cómo llegué aquí. Ok. No, porque fui al día a día, día a día, a día. O sea, fue... Pues algo, no sé, puede ser increíble, puede ser raro. No, no siento porque, como no lo fui viviendo en cada proyecto, fui aprendiendo. Uh -huh. Y pues sobre todo agradeciendo a los clientes la confianza que me han dado. todo, todo en tu experiencia, en todo tu camino,
1: has aprendido lo que, lo que no sabes. Has puesto atención y has sí. capturado información. Has tenido la curiosidad y el empeño por ir a conocer algo que no conocías. Sí una ética de trabajo fuerte me despierto en la mañana me pongo en mi, en mi plan de voy a trabajar me pongo a trabajar y trabajo lo que se necesite exactamente 18 horas, 18 horas son 24 horas bueno, no. si se ocupa será ¿sí? Estás, en, estás abocado y te debes a tus clientes y a tu profesión a tu arte, a lo que tú haces sí. y estuviste dispuesto a pagar el precio los sacrificios de todo este cúmulo de
0: inquietudes, conocimiento y tu propio empuje. Sí, digo, te puedo contar dos, dos anécdotas así rápidas. Claro. Una, apenas estaba empezando y mi esposa me decía, pues yo dejé mi último trabajo uh -huh. y con mucha iniciativa de hacer cosas. Okay. De que hayan proyectos pequeños. Digo, al final de cuentas todo suma. Sí, claro. Pues venía, hay que pagar la renta, hay que pagar X cosas. Oye, ¿por qué no te buscas un trabajo estable donde quincena a quincena te llegue tu, tu recibito? Ajá aguántame, aguántame, estoy masticando algo y agarraba un proyecto y me daba para vivir dos meses desahogado o tres meses y esos dos o tres meses no quiere decir que ya tenía otro trabajo tenía que Ajá. estar trabajando en el que sigue para poder sí, ir teniendo los ingresos necesarios para sobrevivir, pero había semanas que no tenía nada que hacer, pero, pero tenía que andarle buscando claro, y proponiendo porque Ajá. había cosas que no me pedían y las hacía con tal de dar una muestra claro. oye te puedo hacer esto y va de cortesía. Otra anécdota. Eh, una ocasión le pedí a mi esposa que quería comprarme una laptop. Uh -huh. Era una MacBook Pro. Y pues hasta la fecha. tan carísimas. Te ah. digo porque al oh, día de hoy acabo de pagar una. <risa> <risa> acabo de pagar una por una que, la que, se, una que se les compuso a mi hija. Okay. Y le compré la más... Más reciente. La más, más gallatudita. Sí, sí, sí. y, y todavía no me la entregan porque apenas es la nueva generación. Claro. este ¿Cuánto cuesta? En ese tiempo, estamos hablando hace... 15 años atrás. Uh -huh. no, pues son como 40 mil pesos. ¿Qué? Estás loco. Yo tenía mi computadora de escritorio. Sí, sí, sí. ¿Con eso estás bien? No, pero es que yo ocupo esta porque tiene ciertas capacidades y necesidades que yo puedo hacer otras cosas. Fue un problema marital el sugerir comprar esa computadora. Ajá. Uh -huh. Es que... Ese dinero para que vas a invertir. Es el dinero para la casa. Y yo le dije: pues, pero qué casa, de o qué? O sea, porque ni para eso me alcanzaba. O sí, sea, sí, pero. Claro. Pues como siempre, la arma a dos filos, haz lo que quieras. <risa> Hombre, ¿qué habrás dicho de, de eso. <risa> sí. Fui y la compré. Ajá. De esa máquina, yo ya la jubilamos, La guardaba en mi casa. Okay. De esa máquina salieron muchas máquinas más. Ajá. Uh -huh. Oye, 10 iMacs, impresoras, eh, cámaras, pero todo salió de esa iMac y de, y de en que en su momento la supe trabajar. Uh -huh. Hasta hace dos años se la jubilé a mi esposa. Las, ella lo usaba para hacer Excel, para entrar a sí, sí, navegar sí. internet, ver su Facebook y nada más para eso servía. Uh -huh. Ya le compré una nueva. Sí. Pero la tengo tanto precio esa máquina que la tengo guardadita, porque esa máquina inició técnicamente el boom de crecimiento en mi, nego en mi negocio. ¿Eh? Que compré ah, una ¿verdad? cámara, que compré... Todo salió de esa máquina, del de la inversión inicial del pleito marital que tuvo con mi esposa. <risa> Todas estas cosas que platicas y todo lo que te decía,
1: ¿no? todo esto que has vivido y esta parte de pagar el precio, pagar el precio del éxito, ¿no? que es construir todos los días y no bajar los brazos. Así es. Yo te pregunto, Israel, ¿ha
0: valido la pena? Claro. Pues me doy mis hobbies, como comenté hace rato. O sea, a pesar de hacer, estar en el medio de la comunicación, que ya ha sido mi modo de vida sí. durante casi 31 años, me he dado la oportunidad de satisfacerme con otros gustos que tengo. Me encanta uh -huh. el automovilismo, me encantan las motos, me encantan los carros. Uh -huh. este Pero de andar en camión, cuando empecé en mi primer trabajo. Sí ahorita tener pues no puedo decir que uno dos, tres carros tengo algunos carritos que, que uso sí pero ha sido mi hobby la empresa pues ya tiene dos unidades utilitarias de reciente uh -huh. modelo eh, yo pues, tengo un mini clásico de 1960 que es tengo otro mini también de los ya de los recientes sí. mi esposa tiene pues, le compré hace tiempo una mercedes y trae un segundo carro, un Esmart para el diario Ajá. mi hija le compré para entrar cuando entró a la prepa le compré su carro también un Esmart, lo entregué con 30 kilómetros pero ha sido el resultado de el trabajo como lo he comentado ahorita pues yo no me la creo que pasó atrás porque lo he vivido al día cada sí. proyecto es un nuevo reto no, no, no me di cuenta hasta qué momento llegué ahí <risa> <risa> No, no. inclusive te puedo decir eh, digo, sin llegar a alardear ni nada. O sea, sí, sí, sí. Cuando vivimos en el departamento y mi esposa, oye, ya compraste algunos carros, ya compraste oficina ya tienes instalaciones, ya tienes empleados. ¿Y la casa cuándo? Uh -huh. eh, pues vamos a empezar a ver. Empezamos a evitar, primero a ver qué había construido. Sí. Y luego empezamos a ver, visitando varias casas, empezar a ver la medida adecuada para poder vivir, ¿no? Claro, Hombre, 200 metros es suficiente. 250. ¿Sabes qué? Un terreno de 300 metros. Oye, vi uno de 370. Ah, fíjate, encontré un terreno de 420 metros. Uh -huh. Y luego, pues invité a un amigo que es arquitecto. Oye, pues voy a comprar un terrenito para una casita y todo. Sí, sí. Hoy no tienen esquina. Ah, sí, tengo una de 500. Y yo, no, ya no le muevas, no le muevas. <risa> y mi esposa, vamos a verlo. Oh, la mera esquina, bonito, plano. Pues ahora le termina 500 metros. Inmediatamente construyelo. Y mi arquitecto, no, hombre, nos vamos en fases. No, sí. oh, pues yo soy muy caliente. En ocho meses la terminé. <risa> <risa> pero sí, claro, el diseño se levantó. mi esposa junto con el arquitecto, a mí dame cocheras amplias. Y con eso. <risa> <risa> pero bueno, pero ha sido resultado de la constancia, Así es. del trabajo diario, de la iniciativa propia uh -huh. de estar haciendo cosas nuevas. Uh -huh. Porque en mis trabajos anteriores, yo creo que como he sobresalido, porque me asignaban algún proyecto. Sí. Lo hacía tal cual como me pedían. Pero en el, en el transcurso de lo que estaba haciendo, hacía la versión Israel. Ok. Mira, aquí tal? Es lo que me pediste, pero mira cómo ves este. Que es un extracto del tuyo, pero con unas fumadas mías. Este... Sí, sí, sí. Ah, caray, está mejor el tuyo. Pero yo ya propuse. Ajá. Y yo creo que fue la parte que a mí me vendió en que yo fuera creciendo en diferentes agencias, en diferentes trabajos, y hasta el momento, estar en, como independiente, uh -huh. si no propongo, estoy frito. Oh, claro. Pero si sí, me, me encarga nuevo, pero bueno, A, ah, versión B. Y tú ya la, si te quedas con la A, pues adelante, la mía fue de cortesía. Okay. Si la versión B, ah, sí, es la A más, más piquito, cuesta tanto. Sí, sí, claro. Pero yo creo que, por ahí va, o sea, el proponer, hacerlas, uh -huh. tratar de hacer las cosas bien, y a la primera. Bien hay en el futuro para Israel? Híjole, pues quisiera pues, estar disfrutando jubilado <risa> en, las, en las islas. <risa> pero no, 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 tengo que seguirle trabajando. Yo creo que, que se establezca, que el, el negocio se maneja de manera automática. y ahorita, eh, pues tratar de educar quién va a ser mi sucesor. Uh -huh. En este caso, comenté hace ratito que mi jefe se graduó. Ahorita está trabajando conmigo, pero no por cuestiones de que tenga algún trabajo. Ahorita la tengo allí por la cuestión de que tenemos unos viajes programados, tratando el inglés, y no y a lo mejor yo soy monza la antigua, de que apenas entrar a trabajar, ah, me da permiso porque voy a salir fueras, no, sí, sí, sí. vamos a salir fueras, ya regresas y ahora sí, ahora sí y termina lo que estás estudiando actualmente, lo, la maestría pues es sabatina, no me preocupa, uh -huh. pero la cuestión es que se fogue para que regrese con nuevas experiencias, uh -huh. y ahora sí yo he de relajarme un poquito más, pero por lo pronto ahí estoy dando lata. Muy bien, pero ya yo no, ya no llego a las 8 de la mañana ya llego a las 10, 10 <ríe> <diez> y media <ríe> ya te das permiso ya me doy permiso Israel te agradezco muchísimo de nuevo tu tiempo ya de al contrario Jerry gracias por la oportunidad
1: no a ti es, es ha sido una práctica muy, muy entretenida
0: bueno ha sido <ríe> divertida digo hay muchas anécdotas o sea, por siento y lo mencioné hace rato yo creo que no pude haber encontrado el mejor oficio uh -huh. en el cual me pueda divertir con amigos con clientes Hacer trabajo para diferentes marcas. En la oficina manejo un lema. Suelta la idea más estúpida que puedas tener. No te va, no descartamos que nos vamos a reír y te vamos a tachar de orate. Pero suéltalo. A veces están platicando cosas random y yo alcanzo, ah caray, por ahí va. O nos hacen un proyecto, oye, pues lluvia de ideas. Pero suéltala, tu idea más tonta que puedas imaginarte, dila pero Si te la calles, no nos vamos a entender. Uh -huh. O sea, si la dices, anjo la vamos a ir modificando a que sea lo que andamos buscando. Pero no hay ideas tontas. Todo sale de la de una fumada. O sea, oye, pues tu dealer no vende la buena. O sea, digo, siempre viene <risa> esa bromita. O sea, sí, sí, sí. Te, si no la domina, no la fumes. <risa> pero siempre ese chiste va de la mano, pues en el medio. Claro. O sea, porque vivimos de la creatividad. Uh -huh. Entonces, si no tenemos creatividad, estamos fritos. Entonces, eh, yo creo que ha sido muy divertido esta carrera, muy reconfortante, muy difícil, uh -huh. porque no tenemos un producto de línea. Claro. Tenemos que hacer cosas nuevas, pero bueno, aquí estamos. <risa> excelente.
1: Radiano, muchísimas gracias. Gracias, Jerry. Que tengamos un excelente día.
0: Bueno, igualmente saludos para todos.